0: Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta
2: muy y... Una producción del Museo bueno, café, Universitario del Chopo para Radio UNAM bueno que
0: usted le Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las
1: canas. De tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. De tomar café.
3: tomar café, de tomar café, de tomar café. Semana Santa, amigos. Así es. Semana Santa, Santa Semana. Martes de Semana Santa. ¿Qué habrá pasado el martes de Semana Santa? Sabemos más o menos qué pasó el jueves, qué pasó el viernes, qué pasó el... <coughs> Sábado el rino. El lunes ya no tenemos la más puta idea que pasó uh -huh. este güey. Se fue. Con <risa> <risa> su papá, ¿no? Sí. <risa> qué habrá pasado antes? Híjole El martes. Porque fue el domingo de ramos.
4: Sí. Uh -huh.
3: Es decir, se supone que entonces Jesús, que ya no era Jesús, era Cristo, entra a Jerusalén, ¿no? Uh -huh. Con los palmones, sabiendo que eso estaba cabrón, porque no estaba el horno para bollos. Es que eso nos pasa a los pinches ateos, cabrón, que no conocemos la historia y es muy, difícil, <risa> no, es, es muy difícil vivir en la pinche ignorancia. El domingo, además nos las van cambiando, ¿verdad? Claro. Porque... Porque antes era sábado de gloria, y ahora ya no es sábado de gloria, no. es domingo de resurrección. resurrección. ¿Y el sábado qué es? Híjole. No sé,
5: Carlos, no. No sé. Lo que pasa es que pues,
6: Jesús era un joven judío, ¿no? Y como judío nos olvidamos de que él iba a preparar la Pascua, que es lo que quería pues que el pueblo judío regresara a las leyes mosaicas tal como eran, que las respetara y entonces pues no ¿no? no no ya no quería no no ya no quería no quería
3: eso, eso es importante establecerlo no 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 eh, judío es, es, es un traidor es un sí. a huevo porque él funda una religión distinta a la religión mosaica la religión sí, de Moisés sí. el Dios de los cristianos no es el Dios de los judíos a ver si ¿sí nos entendemos. Uh, Dios, nuestro Dios, tu Dios. Espero que nos Teo, O sí. Sí, sí me llevan la China ¿por qué los dejan entrar cabrón? ¿No? les he dicho que en la entrada certifiquen cabrón que el que no se sepa el credo de corrido no entra, no pasa
7: ¿qué hacemos aquí?
3: así es bueno el, 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 el problema es que el, el, primer, el, el antiguo testamento no tiene nada que ver con el, ah, con el nuevo testamento no. El Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es un hijo de su chingada madre.
0: Pero es,
6: o sea, es, es que es maravilloso porque se enojaba y borraba un pueblo de la tierra. Un
8: no, pueblo de Todo el mundo. O
3: sea, es, el Antiguo Testamento es un libro gore. <risas> sí, te corre sangre y te mancha los dedos leyendo esa sí, chingada. Claro. En cambio, el Dios que, que instaura uh, Jesús... Jesús es la buenísima onda, yo creo que es puto incluso, pero, pero es dulce, es amable es, es protector eh, no, no tiene nada que ver con el segundo a ver si entendemos esto que es muy importante Dios el Dios de los cielos es hijo de Jesús no al revés hijo claro Jesús no es el hijo de Dios a Dios lo engendra lo pare, lo genera Jesús, él, él lo produce, sí. él, él no existía antes.
5: Claro, claro que es, claro. es el discurso cristiano
3: el, el que sí. genera ese 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 discurso de dejar que los niños se acerquen a mí y primero
6: entrará un el camello por el ojo de una aguja... Que un es rico, es rico es al reino es de los es cielos... O sea
3: Soy apóstata... Te se, se, ¿no? se me está haciendo pelear... Buenas noches Salmones... Queridos todos... Aquí estamos de Semana Santa... No sé si es pecado trabajar hoy... Creo que no... Pero si lo es... Ya nos confesaremos... Y, y conseguiremos la célebre redención de los pecados, que es uno de los principios fundamentales que han hecho de esta religión tan popular y comercialmente exitosa. Sí, sí. Tenemos que hablar de muchas cosas, amigos. En particular, tenemos que hablar de que, qué pedo con el avionazo, güey. Sí, ya pasó sí. una semana, uh -huh. pero... Ya les he dicho mil veces Cuando vayan a hacer cosas de esas Se lo dije a Andreas Andreas No me hagas esas mamadas en martes Porque entonces ya no tengo tiempo Para hablar de ellas <risa> Hazmela lunes máximo, máximo domingo pues No, martes Puta, sí. Entonces ya cuando Nos toca hablar pues ya pasó el tiempo Y la actualidad es cruel La actualidad es Implacable pero tenemos que hablar del avionazo. Fíjense que en México tenemos ese término que es magnífico. Yo creo que solo en México existe el término avionazo. avionazo. <risa> Me gustaría averiguar si, si en otros... En otras lenguas seguro no existe.
8: No.
3: Bueno, no sé, no, no conozco okay. las 6.000 lenguas que existen en el planeta. Pero entre las 4.000 que conozco no existe. <risa> <risa> y en otros países de habla hispana no sé si existe, en España no existe el término avionazo y es exactamente lo que pasó <coughs> muchos cronistas y reporteros insisten en hablar de accidente ¿cuál accidente? si no fue accidente esa chingada no fue accidental este hijo uh -huh. de la chingada estrelló el avión de manera intencional a propósito Sí. Accidental hubiera sido que le fallara, pues, que esa chingadera aterrizar en Düsseldorf. Pero es hubiera sido el accidente. El, el, el vuelo de, de German Wings uh -huh. aterrizó accidentalmente en Düsseldorf cuando el propósito era hacer esquí alpino de una manera un poco violenta. Pero, pero no, él se propuso partirse la y de paso partírsela a, a los que tenían la mala suerte de acompañarlo en ese momento de manera voluntaria y eso implica que lo discutamos con un poco de cuidado uh -huh. porque no es trivial, no es un asunto trivial lo primero que debo decir antes de que pasemos a nuevos asuntos es de que me indigna Angela Merkel ay la hija de su reputa chingada y jodida madre ahí estoy aquí porque me preocupa tanto la vida humana y el puto de Hollande no que se cansa de bombardear Mali y Libia y Nigeria y cada día se echa más de 150 Pero esos son negros, esos no cuentan <risa> sí, esos, esos, esos no valen Los <risa> rusos eran europeos cabrón, no, sí, se cabrón, <risa> Así es, ¿no? Y Rajoy, ¿qué me dicen de Rajoy? Todo compungido Haciendo campaña electoral ¿Por qué a eso van? ¿A qué, ¿A qué fue? ¿Salvó algún herido? ¿Ayudó en algo? ¿Encontró la caja negra? Pues no. Lo único negro que encontró es su puta alma, ¿eh? que ya le llamaba con él. No. Iban ahí a lucirse y a que les hagan fotos y a que vean qué tan preocupados están. Claro. Y qué almas más caritativas. Sí. Sí. Es, es, es impresionante. Se, se matan 150 güeyes en, el, en Europa y es un escándalo monumental. En cambio... Se mueren dos mil en, 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 en Pakistán o en Ceilán, y pues aparece un día pues, un pinche barco jodido sí, y naufragado. Sí, sí, ¿No? Sí. O una lancha con balseros africanos. Sí, ¿no? los migrantes, ¿no? Que quieren pasar a Italia. Sí, pues bueno, sí. Son, son cosas que pasan. Ah, no, pero si son europeos, ya, ya, pesa, tenga, ya, ya sí. pesa más, ¿no?
7: Aguanten. El eurocentrismo está fuerte.
3: Pero, cabrón, <risa> sí. Pero no solo es el eurocentrismo, es el clasismo, ¿no? Uh -huh. es, porque los, mm. los que murieron eran ricos. Y También. German Wings, a pesar del nombrecito pirata, pues es una filial de Lufthansa. Es, no es cualquier Air Asia o Malaysian Airlines, no. Es... German Wings ¿no? y eso de que las Wings sí. German sí. Va ver, ¿no? es, van de es, la es, mano es, 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 es <risa> bueno ahorita Así les es. presento a, mi, a, a mis invitados de hoy amigos míos cuando son las 10 de la noche exactamente con 18 minutos de este martes santo 31 se salvaron culeros salvones míos culeros se salvaron porque recuerdan, el año pasado les hice pasar un trago amargo porque fue primero de abril, el Día Internacional de las Bromas. Ah. Y me declaré públicamente partidario de López Obrador y me afilié a Morena ¿se acuerdan? Y más de uno se fue con esa finta. Hoy, por unas horas, pues ya no puedo hacerles... <risa> La broma. Ni, ni esa ni ninguna otra broma, ¿no? Pero ya caerán, ya caerán. Un 28 de diciembre o un primero de abril próximo. Vamos a entrar en... Ya que hablamos de los blancos y de los negros... Vamos a entrar en, en tema... Escuchando a esta mujer formidable... Extraordinaria... Que, que así como llegó... Se fue y pasó de moda... Así son, es la sociedad de consumo terrible... Que es Cesárea Ébora... Cesárea Évora fue descubierta de golpe la mujer caboverdiana, es posiblemente la mujer más fea del mundo, al menos de las que han tenido éxito es la más fea. ¿Saben que A Cesaria Évora, que cantaba en un pequeño café de Cabo Verde, Cabo Verde son unas islas que están enfrente de la de Guinea Bissau, cantaba en un café, pero, pero la tenían detrás de una cortina para que la gente no la viera. Cantaba detrás de la cortina. Porque era realmente fea. Cuando yo fui a verla y a escucharla en el... ¿Cómo se llama la sala esta grandota que está ahí? Casa de chica de por la salida a Toluca. El Café 21, el... ¿Cómo se llama? A ver, producción chingada. Una sala gigantesca. Bueno, pues ustedes son jóvenes. Ustedes son los que van a esos pinches lugares.
7: Ay, no, no sé.
3: Otra ¿Un salón madre, de fiestas? No. ¿Cómo? No, es un, no, café. un café. Un café. No, no es no, café, es salón. No, un saludo. salón de, es un de grandes espectáculos. Un gran espectáculo, gigantesco. Ah, éramos 3.000 personas ahí.
7: Ya, ya sé cuál es, pero no sé cómo se es, llama. Da no
3: igual. Sí, el sí. caso es que yo estaba en casa de la chingada, porque muy lejos del escenario. A ver, viene el 133 y nos lo va a decir. La maraca. Tu maraca. La maraca. No, tiene un número. Uh, Dos mil, tres mil, en fin La fui a ver Pero desde donde yo estaba A 200 metros Pues no la veía bien La escuchaba de poca madre Pero no la veía bien Y me acerqué no Me levanté de la mesa en la que estábamos Y me acerqué Digo, la quiero ver de cerca Y si, hijo de la chingada Si es feísima la cesárea Muy fea pero, eh, pero en un momento dado dice uno, eh, a ver qué quiere decir que sea fea pues si no vengo aquí a, a ver rostros bonitos. bonitos, vengo a disfrutar de un, del talento, de la voz, de la música, del, de lo que transmiten sus canciones. La gran cesárea. Y no había que ocultarla detrás de ninguna cantina, cantina cortina. Uh, poco después falleció de un, de un brusco ataque de fealdad. Pero eso no nos impedirá gozar esta noche y muchas otras de su maravillosa voz. Cabo Verde, como todas las colonias portuguesas de África, está a medio camino entre Brasil y... Y Portugal, no es música portuguesa del todo, ni es música brasileña del todo. Y hay una melancolía muy especial. No es ni un fado, ni es una samba Es uh -huh. otra cosa. Escuchemos con la gran, gran verdaderamente grande cesánea... Uh, Paraíso, día atlántico. Además, el portugués que hablan es muy chistoso. Paraíso, día atlántico. Va, con eso iniciamos hoy, Salmones míos.
9: Café <música> de cada folha um fiz querer Partir para longe para aventurar Para um futuro mais feliz E dignidade café de verde é um afrondoso na mãe da Atlântico Seis ramas praia Na munição cada folha eu fiz, querido Parti para longe, para aventurar Para um futuro mais feliz E dignidade Nós somos É um povo unido Na paz E em moraveza nos cantinho Querido Verso de amor E saudades Paraíso De Atlântico Nos gente É um povo Unido Na paz E moraveza a ver nos cantin, querido, verso de amor y soda, paraíso de Atlántico.
3: y Atlántico, cómo me hubiera gustado conocer África. Nunca he estado en África. Bueno, estuve en las Canarias, pero quién sabe si eso es África. Pero Cabo Verde, Guinea, eso debe ser. el África Negra. Me atrae más el África Negra que la Árabe. ¿no? Ya saben que hay tres Áfricas, ¿no? La, la cafecita que es el África, de los árabes, uh -huh. la negra, que es la de los idem, y la blanca, que es el mero sur, ¿no?, Sudáfrica. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Como esos helados, que no sé si existen todavía, había unos helados que eran como sándwiches así, que traían café, negro y blanco, ¿no? Traían helado de café, chocolate y vainilla, así uh -huh. así es África. Uh -huh. Café, chocolate y vainilla. Y, y la que realmente me atrae y me gustaría conocer es la África Negra, la África Dura, el, el Congo, Tanzania, Cabo Verde, todas las Mozambique, así, pero no se me ha hecho. En fin, hoy tenemos pues en este Martes Santo, nuevamente como invitada a nuestra nueva... Salmón y amiga Irandi. Irandi Martínez, ¿cómo estás, Irandi?
7: Bien, bien. ¿Bien contenta? a secas? ¿Bien a secas? No, sí, bien, bien con todo. Ah. De
3: poca madre, dice, pero, ¿Sí? pero de muy poca.
7: No, ahora andale, Y hoy
3: pues. nos trae dos invitados, dos acompañantes que trabajan con ella en este proyecto escénico que tiene montado. En la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras eh, Junto a mí está Mauricio Bailón
10: Así es, acá estoy
3: Ah, no, está hacia el frente Que es el productor ejecutivo de la obra de Teatro que están Montando Ilus Crabioto, Que es el director de la obra Y además actúa Uh -huh. uh, estrenaron, si no me equivoco El jueves pasado, ¿no? Así sí. es ¿Y cómo nos fue, Andy?
7: ¿Cómo nos fue? Fue una función Con público exterior a la facultad Entre familiares y amigos Y personas desconocidas Entonces fue una muy buena función Porque justo ya no era el público de la, De la facultad Nuestros propios compañeros y fue muy disfrutable, yo la disfruté mucho. No ¿Sí? sé tú, Luis, pero... ¿Pero yo cómo sé? le salió? Porque luego los
3: estrenos son de la chingada, ¿eh? <risa> todo, todo sale mal y... Todo pasa.
7: <risa> pues sí fue una friega. <risa> pues mm. Tuvimos poco tiempo para prepararnos y para tener el escenario listo. Pero... Y algunos problemas técnicos, yo digo, con iluminación, que no nos veíamos bien en algún lado y eso, pero yo pues, digo pues que. es
3: el mismo. pinche productor, que da <risa> Mea culpa.
7: Sí. Y del iluminador. No, es cierto. No, muy no, buen iluminador. Es, digo, yo sé lo que
3: son los estrenos, acostumbran a ser muy problemáticos. Háblanos un poco, Luis, tú que eres el director de, de la obra, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la idea? Claro.
6: Bien, eh, en primer lugar es la obra es el pájaro azul, es Mauricio Metterling, se considera un escritor simbolista, eh, son dos niños, la historia son dos niños. Es el pájaro azul. Suena, a <ríe> suena claro. mucho a <risa> luz, <risa> pero por algo será. Eh, el, la historia es, son dos niños, eran días a eh, la niña Mil. Son hijas de, hijos de un leñador, son muy pobres. Uh, y una noche... que no pueden dormir... se les aparece un hada... No,
3: no, 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 no... pero es muy singular...
6: porque los niños... tienen que ir a buscar... el pájaro azul... Eh, que puede simbolizar... aquí... este... la felicidad... la búsqueda del amor... o sea... y la moral es que... lo importante en el ser humano... es que hagas esa búsqueda... puedes o no puedes llegar a conocer la felicidad, pero lo más importante es todo lo que aprendes en esa búsqueda, en ese camino. Este, Entonces, pues la obra está pensada para un público no solo universitario, pero que sí que el sello sea que son actores con una formación universitaria, eh, ...que tenga esa calidad, ¿no? O sea, que la gente se olvide... Dice, ...ah, es que son actores... ...que están estudiando... este, ...y a lo mejor vemos un trabajo chafa, si no, sino es... ...el trabajo tiene la calidad de ser un trabajo de gente... ...con preparación universitaria... ...la obra tiene ese trasfondo filosófico... ...este... ...de hecho... ...hay una unidad, este... ...estilística... En la, en la escenografía, en la utilería, en, en, en el vestuario y es una obra que nosotros se hizo una adaptación, las compañeras, porque son un equipo muy padre y entonces las compañeras en la dramaturgia acortaron el texto, sacando las ideas más importantes y diciendo bueno la gente ahorita en México pues no somos un país de tradición así teatral como los países europeos y ahora tenemos el problema de, de la televisión, del cine, del, de las de las maquinitas, del Facebook. Instagram. Eso no lo tenemos solo en México, claro. ¿eh? <risa> y entonces... Es, 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 es un problema universal. <risa> un problema universal. Sí. Pero que nos... O sea, la gente... Dices, ¿cuánto puede ser la gente capaz de poner atención? Entonces, bueno, una obra debe durar una hora para conservar ese ritmo para que la gente de pronto no se se vaya, ¿no? decir ah, ya no ya no me gustó, ya no me interesó, o yo estoy acostumbrado a poner atención, este, cinco minutos luego viene un comercial, este, lo que pase y ya agarro el teléfono, juego, ¿no? aquí se mantiene ese ritmo de una hora y entonces la disfrutan tanto personas de mi edad como jóvenes, como niños y entonces sí está planeado para que todo mundo la puede entender y diga, ah, bueno, es que yo entendí de esta obra esto, ¿no? Yo me voy con esto. A lo mejor hoy se dices, bueno, ¿qué es la felicidad? no Se preguntan unos. A lo mejor uno dice, para mí la felicidad es este agarrar mi tacita de chocolatito y con unos churritos a mediodía echarme mi mi chocolatito es la felicidad. Los
3: churros, los churros acostumbran a ser portadores de la felicidad. ¿eh? Uh -huh. Depende de qué churros. <risa> no. sí. bueno, creo que todos. Eh, eh, en todo caso, ¿definirías,
6: Luis, la obra como
3: teatro experimental? Um, ¿Es la primera obra que diriges tú?
6: No, ya, este, ya había hecho algunos trabajos. Uh -huh. Eh, por mi situación o sea yo este, pues ya soy muy mayorcito estoy terminando la carrera es este la segunda carrera que tengo la primera es como actor he de Bellas Artes de la Escuela de Teatro pero para mí es muy importante también este regresar a la escuela uno este yo una vez vi un programa y le preguntaron a un actor de estos viejos de, de Hollywood que por qué regresaba al actor estudio cada 10 años porque para quitarme la polilla, para desenquilosarme, porque los jóvenes como Erandi, como Mauricio, tienen otra visión del teatro, hay otra educación, hay otro enfoque, y hay otras cosas que decir, ¿no? Y entonces, yo creo que todo el teatro se experimenta, o sea...
3: Ah, eso que dices es muy interesante, ¿no? Yo te doy absolutamente la razón. Todo teatro es experimental, todo arte es experimental. Claro. Si ya no es experimental, ya no es arte. ¿no? Claro. Ya es la reproducción de, de esquemas anteriores y en esa medida deja de ser creativo, ¿no? Todo sí. teatro es experimental. Y el teatro es una de las experiencias, de las vivencias catárticas esenciales en la relación entre el creador y el contemplador saben ustedes que cuando surge el cine hace cien años digamos hace ciento veinte años <coughs> fueron muchos <coughs> <coughs> disculpen son muchos los que preconizan la muerte del teatro o ¿no? el cine va a llevar al teatro a la desaparición, porque pues, el cine es muy superior, pues. Es más fácil, más barato, tiene muchas más posibilidades. Y sin embargo han pasado estos 120 años y el teatro sigue ahí, uh -huh. eh, con la misma vitalidad, sino más, que la que tenía entonces. Lo mismo sucedió años después, cuando se aseguró que la televisión iba a ocasionar la desaparición del cine y del teatro. Y cuando después se profetizó que el video iba a, a ocasionar la desaparición de la televisión, del cine y del teatro. Y ahora hay quienes profetizan que Internet... Va a ocasionar la desaparición Del video <risa> Del video, de la televisión sí, del el teatro. Teatro. Y sin embargo Ahí están Y ahí viven Y Gracias. Y si sí es muy importante ya, ya estoy procurando Les pido perdón A mis productores Yo estoy procurando decir cosas no chistosas Porque como ya me prohibiste Que se rieran dije no voy, voy a hablar de cosas serias ¿Los puedo hacer llorar o tampoco? ¿Llorar sí? Bueno. sí. Se murió mi gatito cabrón. Oh, Ahorita le digo más cosas eh, eh, el, el caso Es que el teatro sigue vivo Y yo estoy convencido De que lo que sucede en México Como lo que sucede En, en, en muchos países del mundo En México nos quejamos de la corrupción de la delincuencia de del oportunismo de los políticos de la drogadicción pero, pero todo eso no es más que una consecuencia del del contexto público del, de la polis griega. si la si, si, si la gente fuera distinta la, la actividad pública sería distinta, en particular, y en esto que nos concierne esta noche, que les concierne a ustedes, si la gente fuera al teatro, en lugar de pasarse viendo Sábado Gigante o Laura en América, evidentemente el país sería otro. sí pero pues no es así es decir el, el Televisa es la verdadera secretaría de educación pública sí sí, 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 sí,
7: sí para muchas personas
3: sí. espero que uh -huh. se cumpla es, eh, ese pronóstico de que dentro de unas semanas la Cámara de Diputados declare autónoma a Televisa ¿no? <risa> <risa> claro sí uh, de, de manera que ya desde el rango que tiene, que es de educar al pueblo del mundo. Cuesta, le cuesta mucho a la gente, era Andy, dímelo tú, le cuesta mucho a la gente ir a Ceú, meterse a filosofía y letras, ir a buscar esa sala recóndita de teatro para ver a Mauricio Metternich y su pájaro azul. Le cuesta mucho.
7: Pues yo yo creo que no, hay varias maneras de llegar. Lo malo es que siempre hay, prete bueno, digo lo malo porque siempre hay pretextos en el traslado en la Ciudad de México, ¿no? Que el metro, que hay mucho tráfico, que para llegar a Ciudad Universitaria si llegas por Copilco, hay que caminar, ¿no? Y luego pues solo es caminar 10 minutos, caminar ¿no? Caminar es
3: horrible, es que, es que lo que tenemos que evitar es caminar <risa> siempre, pues, <o> sea, ¿no? <risa> Entre menos porque, mejor. Pero sí. Si, <risa> caminar son chingaderas, ¿eh? Pues, <risa> eh caminen los pobres. <risa>
7: claro, como... Pero llegando justo a, a Ciudad Universitaria, hay pumabuses, ¿no? Y, y, y luego, luego, en la primera explica, entrada... Explica
3: a los ignorantes de mis salmones que es un pumabus...
7: Un Puma Bus, <ríe> es el servicio de transporte ¿Gratuito? universitario gratuito y pues entrando por ¿Dentro la... Dentro de Sí, claro, en todo CEU, entonces tomando un Puma Bus, ese te deja en filosofía y letras y ya solo caminas a la entrada.
3: ¿no? <ríe> <ríe> Incluso puedes tomar una bicicleta, ¿no? ¿Sí?
7: Para los estudiantes, sí con su... ahora hay un con sistema credencial. con... no, ya no es con credencial, ahora es con huella digital. Entonces ya hay un aparatito en el que pones tu ah, huella... Chinga, y qué Te prestan tu casco y, y tu campanita y todo. Ah. <risa> y es,
3: sí, yo uh, cuando en CU veo funcionar los pumabuses y las bicicletas, me siento en el primer mundo, pues. Sí. Ya, ah, cabrón. Aquí funcionan cosas que allá afuera no funcionan, ¿no? Uh -huh. Porque sí hay bicicletas en la
7: ciudad. y con Condesa,
3: Roma. Sí, Corioca. pero pues como que no. A mí me imputan los carriles de bicicletas donde no hay nadie, carajo.
7: <risa> <risa> lo, único,
3: lo único que hace es complicar el tráfico. ¿eh? Pero en Seúl sí funciona.
7: Así o sea que
3: no es difícil llegar...
7: No, también se puede ah, lleg sí. llegar por el metrobús. La estación es Doctor Galvez. Y de ahí también hay que caminar <ríe> por insurgentes y entrar a, al circuito de ciudad universitaria. Y primero está la Facultad de Psicología. Y luego bajando ahí por. Eso no es
3: facultad, ¿no? <ríe> es una mamada. <ríe> <ríe>
7: <ríe> bueno, ahí están ellos. <ríe>
10: ahí hay un
3: edificio. Ahí hay un
7: edificio <ríe> blanco con la psique.
3: Así, es. decía el doctor Sarukán que solo existían dos facultades. Y lo decía cuando era el rector, decía, solo existen dos facultades, filosofía y ciencias. Lo demás son anexos. Y, y yo le doy la razón, sí. El, el conocimiento fundamentalmente, el, el universitas, está uh -huh. en filosofía y en ciencias. Uh -huh. Sí. Y ya después todo lo demás, si pues, sí, se le pega, psicología se le pega, filosofía, derecho y economía también, ingeniería o medicina se pega, ciencias. Sí. Y además el enorme placer, yo conocí a Erandi en filosofía, ¿no? Sí, así es. En un acto que hicimos ahí. Y hacía mucho que no iba yo a filosofía y. Y me he ar ar arrepentido, no haber venido antes, porque sigue habiendo esa atmósfera, ese clima especial sí, 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 sí. que la academia produce, ¿no? Que la mm -hmm. academia. Vamos a escuchar tantita música, amigos. Ahora seguimos platicando del pájaro azul, ese es, es de la chava, ¿no? ¿Ya, ya te lo conté, Randy, lo dije la otra vez. ¿Cuál? de la chava que llega a la tienda de discos, que no se puede decir discoteca, antes una discoteca era una tienda de discos. ¿no? Mm -hmm. Ahora la tienda de discos tienes que decir mix up. Llega a la tienda de discos y dice, disculpe, tiene el pájaro azul, sí, no chula, dice, pero si es requisito, me lo pinto. <risa> <risa> el pájaro azul que no era el de Metternich, ¿no? Sí, no <risa>
10: <risa> Era otro pájaro azul Exacto
3: El gran Guti Guti, Guti Karen Que se albureó solo Que tenía un pájaro azul dentro Del alma
6: Corrigió al final sí. Como decía un amigo Resultó el alburero suicida Sí A ver eh, Como ya les dije
3: hace un momento El Shesh mi gato y amigo. Así dijo mi hija en Facebook, que me impresionó. Dice, el, el gato y amigo de mi papá... No dijo gato amigo, o el amigo gato, no. El gato y el amigo de mi papá, el Chech, falleció. Y me pudo esa imagen. Efectivamente, el Chech fue mi amigo. No lo traje nunca al programa, primero porque tenía dificultades para expresarse y en segundo lugar porque tenía más dificultades todavía para, para andar por el mundo. Pero sí, esa bolita de pelos traviesa y, y acariciadora ha provocado un vacío sorprendente ¿no? en mi vida y en la de los que lo tratamos de cerca. Ya escuchamos... Un primer homenaje al Shesh. La semana pasada cuando oímos el dúo de los gatos de Rossini. Maravilloso. Hoy vamos a hacerle un homenaje un poco más complejo y vamos a escuchar a este enorme personaje tan amigo de sentido Contrario, que ha estado con nosotros ya tres veces, que es Albert Pla en la vida de un gato. Uh, desgraciadamente no tuve la precaución de traer el, la letra escrita de manera que la traducción pudiera ser más cursiva. Así que la voy a improvisar. De antemano les pido disculpas, apelo a su indulgencia, porque habrá versos que me salte, porque hable mucho. Eh... Uh, porque habla mucho, quiero decir. Ya saben ustedes del sistema. La primera vez escuché la canción con mi traducción simultánea. Y después se las, de, se las dejo escuchar a ustedes. Mis, mis amigos presentes en el estudio. Uh, Mauricio Luis y Arandi, por supuesto. No van a poder escuchar la, al principio la canción... Pero sí, mi, mi traducción, porque no tenemos audífonos para todos. Así pues En honor al Chase, en memorial Chase. En honor a ese inolvidable personaje que fue ese felino doméstico, Félix. Feliz. No fue una persona porque tenía cola, pero era un personaje, sin duda alguna. Ah, déjenme decirles que esta es... Semana Santa, no solo por las mamadas que anduvo haciendo aquel santón predicador hace dos mil años, sino porque está con nosotros operando el programa, el gran Crescencio. No son, no son mamadas. Crescencio es un lujo de Radio Universidad. Uno de los pocos lujos que, que quedan en Radio Universidad si hubiera más trabajadores con como Crescencio en Radio UNAM, en la UNAM en general esta universidad sería otra solo lo digo porque estás tú aquí cabrón, porque cuando no estás no digo esas chingaderas. vamos pues a escuchar la vida de un gato la primera traducida y la segunda en vivo Albert Pla Su padre era un viejo gato gordo y cojo Y su madre una gata de calle Y él nació una noche bajo la lluvia Su madre murió en el parto Y su padre era un infarto Quedó abandonado en medio de las calles Moriría, de, ganas, moriría de, de hambre Moriría de sed Moriría congelado Pero por suerte era un gato Y tenía siete vidas No tenía ni padres ni amigos ni un, cuides, ni un padre de familia que lo cuidara
11: Y así, so, 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 solitario, cojeando con unos días de vida
3: em, Emprendió el camino hacia la ciudad Intentó atravesar la carretera Y llega el pinche camión y lo atropella Y lo hace mierda pero por suerte era un gato
11: y tenía siete vidas. Se sintió deprimido. Se, se sentía
3: aplazado por el camión y que no podía más, no podía caminar, no podía desplazarse. Y herido y con tanta tanto miedo a la muerte, consiguió llegar a la ciudad.
11: Hasta que una
3: niña lo recogió y lo llevó a su casa, pero su padre, un hijo de la chingada sin escrúpulos, lo mostró a la familia y dice: Dice, ¿qué chingada madre has traído aquí? Y lo echó desde el cuarto piso a la banqueta. Y no quiero bichos en la casa. Consiguió atravesar la ciudad hasta el puerto. Se acercó al muelle, pero se resbaló y se cayó al agua. Lo tenía clarísimo, iba a morir ahogado. Pero afortunadamente era gato y tenía siete vidas.
11: Chapoteando
3: hacia un barco que pasaba... Lo levantaron y pasó toda su infancia en ese barco de pesca Seis meses después desembarcó
11: Pero en un país extraño, en una época ingrata
3: Y había guerra, había guerra, una guerra terrible Y una, una bomba explotó bajo sus patas Pero era un gato y tenía siete vidas Y en este tiempo de violencia te parten la madre nomás por tu puta jeta. Una gata preciosa y piadosa lo recogió. Y a base de caricias le curó las heridas. Y junto a ella pasó una convalescencia celestial.
11: Pero resulta que la
3: pinche gata tenía un novio. Y ese novio no era un gato, era un tigre, carajo. Imagínense esa bestia, una especie de, de, de animal feroz. Que mató a la gata y él logró librarse de milagro.
11: Se acabaron los balazos Eran tiempos de paz Pero eran tiempos de
3: hambre Nadie tenía que comer De manera sintió que se violaba La ley de la gravedad Y que le agarraban por las patas Y se levantaba hasta el Cielo, cielo. Y, y, y llegó a la casa el señor mostrándolo y diciendo, familia, hoy tenemos gato a la parrilla. Es que eran épocas de subsistencia y hay hambre, hay hambre. Nos logró salvarse, logró no huir.
11: Habían pasado
3: siete vidas y el y gatito no tenso, se, se moría. Realmente el gatito y no la entendía, la entendía la el gana. chiste de esta pinche vida. Se arrastraba, arrastraba, se arrastraba, era un pinche gato viejo. Se arrastraba, era, era el bote de los chingadazos. Dice, puta, ¿qué vida más perra? Se decía.
11: Por desgracia era un gato.
3: Pero por desgracia era un gato.
11: Y tenía siete
3: vidas. Y tenía siete vidas.
11: Al par era un gato gordo y coche. Y su amar una gata de carrer. Y él manejó una nitzota la pluya. Para llamar a morir al parque al ser un d'un de un infarto y abandonat abandonado para mis asprach. Moriría de gana, moriría congelado. Para saber que era un gato y tenía sed vidas. No tenía ni pares ni un amigo ni un padre de familia que el y es solitaria y justeta mons unos días de vida va rusa galcos por un camino fins la ciudad y va ser a la carretera y que un camión baila atropella en un pas cebra. Pero que era un gato y tenía 7 vidas I va a sentirse deprimit débil agovia tan la todo el camión y veía que no podía que no podía respirar pero per res la vida no volía deixar el gat Farit y la por la muerte. Va a ser una nena y la nena el va a gafar. Va a coger un brazo y va a pulsar un nombre de consalando a casa se ve. Va a mostrar a la familia. Para un par de sensas, tuvo que la gafa por las que en mientras la nena. o Va a tirar por la finestra. Pero que era un gat y tenía set vidas. Set tiros de caiguda cada día. Sobre la sierra, la i y destroza por vidas. Que la esperan. Vida y a vida. Pero conseguí checarse, conseguí caminar Conseguí creuar la ciudad Fins al port iba va a ver el mar iba va a ver un pez Va acostar-se al moll Pero va a relliscar Y va a, a L'aigua Va a sentirse perdut Y lo tenía claro Moriría ofegado Pero suerte que era un gat Y tenía set vidas Y era patético pero Como se enganchaba la vida chaputa cap a un barco Que se dergaba mar en dintre Y aconseguí pujarse mi ofegat Mort de pena Va a pasar Tota la infancia de un vaixell de pesca meses després va desembarcar en una tierra extraña, apocalíptica y e ingrata, las casas de mis la y el muerto mi matanza y un merder de crits histéricos de torros y foc nervios y de cop una bomba li va patas a otros peus y va sortir volant pels aires de se de la vida pero sort que era un gat y tenía set vides y en aquel país de merda hi havia guerra y havia guerra y reina la viola la violencia crevillan per la jeta y el cosple de matralla que es moría, que es moría y que vas de un prodigio que no hubiera esperado mai preciosa y piadosa al recullir. Las caricias, va a curarle las feridas y estirafulla en los días. que pasan con convalescencia? para la gata te ocultaba que estimaba una traga que hay de un que olvidó un tigre cubado, escurrió mal día y va jurar que los mataría. Yo era un río de faldillas, però el que era un gat y tenía set vidas. Imaginao que ella vestía una especie de los jungar y reclaman como vanjan, salen tamor por los dos amans. La gata cada da muerte, desgarradas, garrapadas, y el de que así si no se escapa, seguir como una rata. Los tiros si eran tiempos de pau, de pau promiseria de penas y ganas. Y un dió a la torna a sentir que el seu cos la habitaba, que el seu cos desafiaba toda llei ley de gravetat. A los potas la agafaban y del terra la achacaban. Y una vez ilusionada que el miraba y exclamaba. iu ¡Familia! ¡Avui per dinar! ¡Tenimos gat a la brasa! Para saber que era un gato y tenía seis vidas, iba a surtir por potes de miracle que no pescan, que no acaba como un plato de subsistencia, la posguerra, ya gana, ya gana. Y ha, gana. I había pasado seis vidas, pero el mai no es moría. La británica no comprenia la gracia de que esta vida ya de tan solo se arrastraba. Sol arraba, sol vagaba y era un belga de merda despreciado por todo el mundo que era el pote de las hostias que es que estaba cremat y es que hostia puta aquí en la vida me perra que tenía pues por desgracia era un gato y tenía set vida.
3: Pero por desgracia era un gato y tenía siete vidas. Los gatos mexicanos y por lo visto los catalanes también tienen siete vidas. Los gringos uh, llevan ventaja porque tienen nueve. Nueve ¿no? vidas. Sí, pues es el primer mundo, está caro. El primer mundo es el primer mundo. ¿sí? No, hay, no hay color. Acabo de comentar una pendejada, una más, ya o sea, saben que que esto es la bodega de las pendejadas. Todos los elogios que le hice hace un momento a Crescencio no fueron falsos, pero fueron en balde porque me informan que Crescencio se fue hace media hora <risa> y que lo sustituye el Miguel Ángel. <risa> no te sientas triste, Miguel Ángel. Todo lo que dije de Crescencio Quería decírtelo a ti, pero como creí que el que estaba aquí era él y no tú, se lo dije a él, ¿no? Miguel Ángel, otro de los grandes personajes de esta de esta radio que se cae a pedazos. Y hay algunos héroes como el propio Crescencio, como Miguel Ángel, que la sostienen en pie. No hay muchos, pero, pero ya están y seguimos transmitiendo. Salió salió esa esa propuesta, la escucharon ustedes, de que Carmen Aristegui viniera a trabajar a Radio UNAM. Y, y bueno, el gran rector José Narro dijo lo que tenía que decir, no puede decir otra cosa, Dice, pues no tenemos dinero para sostener el programa de Carmen Aristegui. Ese es un programa carísimo, ¿no? Que cuesta muchos millones de pesos al mes. Ya se intentó hacer una cosa semejante hace años cuando estuvo aquí el programa de eh, Javier Rocha. Javier, no. Eh. Sí,
10: Javier Rocha.
3: Javier Rocha, Javier.
10: Uh -huh. Ricardo. Ricardo Rocha, Ricardo.
3: Ricardo. No me ayudes, cabrón
10: <risa> Sí, es Ricardo, ¿no? Sí, es Ricardo
3: Ricardo, eso es, Ricardo Rocha, sí Que le costó una fortuna a Radio UNAM Del orden de 30 mil pesos diarios costaba el programa de Ricardo Rocha Un poco más caro que sentido contrario Nosotros somos un poco más baratos, ¿verdad? <risa> ya saben ustedes que los que trabajamos en sentido contrario no cobramos un centavo excepto el pinche productor que es el único mercenario aquí que sí el productor no el productor quisiera cobrar <risa> <risa> el operador es el el que sí es dice que trabajador de base de base será ahora trabajador ya lo discutiríamos con más cuidado ¿sí? En todo caso, fue una buena razón para librarse de, de, de la polémica Carmen Charistegui. Yo soy, yo no sé si decir soy o era un buen amigo de Carmen Charistegui, pero yo creo que Carmen descarriló hace años. Descarriló, supongo, por varios motivos, pero uno de ellos es la aparición en el panorama político del país de este personaje trastornador que es Andrés Manuel López Obrador. Y que no solo trastocó a Carmen Aristegui, sino a muchos otros amigos, pues, y que ha creado un clima enrarecido y perturbador en nuestro país. Quizás cada vez un poco menos, pero sigue siendo un, un elemento harto conflictivo. Y cuando digo conflictivo, no quiero decir que tenga opiniones distintas a las del sistema, que eso siempre es bueno, sino que sus propuestas no se sostienen. Y al no sostenerse crean este, esta sensación de torbellino, de, de, de desorden, de que la gente no tiene de dónde asirse. Y Carmen Aristegui fue, fue producto de este desmadre. Y, y, y de plano se le murió el hámster a Carmen, pues... Y entonces empezó a decir cosas muy extrañas, ¿no? Agarra causas absolutamente indefendibles, como la de la viejita violada por los soldados en... ¿En dónde? ¿En, eh, en, ¿en dónde se cogieron a la viejita? No, en Veracruz. ¿En dónde se cogieron a la anciana, tú? ¿En Xochiapa? ¿En dónde? Digan, puta mis pinches productores que me, me encanta que estén tan al tanto de la actualidad de ay, no sé pero duró semanas el, 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 el asunto de la anciana violada por los soldados y cómo era posible que se defendiera el ejército y una historia que no se sostenía y que le causó que la despidieran de Televisa
8: uh,
3: fue entonces que la como al, como al gato de Albert Pla la la recogió la salvó del cieno MBS con quien ya había estado pero volvió a andar haciendo locuras y ...y acabó entrando en conflicto también con MBS... ...siendo un personaje muy importante y caro... ...de la radio y la televisión. Veracruz. No, no, pero qué. ¿Nunca? Te tlazinga, ¿Qué? Te tlazinga. No, que te, tlazinga, te, la, te yo a ti. No. No, sigue buscando mejor. A lo mejor el apellido de la señora ese, no... Sigue intentando lo cabrón no. uh, Ella formaba pareja, una pareja muy exitosa con Javier Sorosa Así empezaron en radio y en televisión Y eran realmente brillantes pero después entró el tercero en Discordia Formaron un trío con este personaje Absolutamente desnable, Insoportable, que es Pedro Ferriz Pedro Ferriz de Con Su papá, Pedro Ferriz Santa Cruz Es, es un güey admirable Era, murió ya, ¿verdad? Sí, sí ¿verdad? Sí, de los 64 mil pesos, ¿no? Sí, sí. No, tú no lo conociste eso, pero sí eh, los 64 mil pesos de Aurrera, sí. Y pero pero ese con es deplorable y entonces formaron un trío con el que iban a tener grandes éxitos, pero lo que sucedió es que acabaron peleándose los unos con los otros. Y además, todo parece indicar que entre Javier y Carmen hubo un afer amoroso. Pero no cualquier afer amoroso, porque a todas luces Carmen es lesbiana. Y digo a todas luces porque hablo de la apariencia, o sea, no, le, no me consta. Pero cuando un puto o una tortillera Tiene una relación heterosexual Eso acostumbra a ser tormentoso Y eso acabó rompiendo la relación laboral Muy brillante, muy productiva Entre Javier y Carmen uh. Javier se quedó con la seriedad y Carmen con el dinero. Y la, el surgimiento de López Obrador hace 10 años, digamos, no hizo más que convulsionar todo esto. De manera que... Sin duda la presencia de Carmen en Radio Unamo hubiera aumentado la audiencia de la radio. Pero como ya les he dicho más de una vez, pues no es tanto la audiencia lo que nos interesa, sino la calidad de esa audiencia, la consistencia, la textura de esa audiencia. En sentido contrario en particular, se los he dicho muchas veces, cuantos menos seamos, mejor. Mejor. O sea, que hay una cierta intimidad aquí. No queremos tener los millones de gentes que nos escuchan. ¿Para qué? Lo que les entra por un oído les sale por el culo. No, 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 no es el caso, no, no es el propósito. También se propuso que fuera a la radio de la Ibero, ¿no? <risa> Y también dijeron lo mismo, es que quien tiene que proponerlo es ella, la desempleada es ella, quien está sin chamba es ella, es ella la que tiene que ir y ver quién le da chamba. No, va a acabar trabajando para cualquier emisora de esas de los de las putas de Miami, ¿no? Son las que tienen lana y Y en su sens sensacionalismo amarillista, pues les queda un poco bien. Y es una lástima, ¿eh? porque Carmen es una periodista ejemplar, y si no hubiera agarrado este mal viaje en, encaminada por la locura de López Obrador, podría ser una periodista sin duda ejemplar y, y muy brillante en, en nuestro país. Dime, uh, Mauricio, tú eres homónimo del autor de la obra. Así es. Uh, ¿Tú sí eres actualmente estudiante en la obra?
10: Sí, todavía. Todavía soy estudiante.
3: ¿Cuántas carreras existen en...? El, en la carrera, la, la Facultad de Filosofía y Letras... Uh, tiene una una carrera de arte dramático se así llama así carrera
10: sí es una licenciatura
3: licenciatura y esa licenciatura tiene especialidades
10: sí tiene no como tal pero si sí hay ramas de estudio
3: ramas dices tú uh -huh. el Andy por ejemplo estudia actuación
7: sí así es eh, son cinco no sí, cinco, son cinco las áreas o sea esta actuación que es donde predominan más, en toda la generación somos como 60, 70, por ahí de actores, eh, bueno, que estamos estudiando.
10: Actuación. ajá uh
7: -huh. Luego viene el área de dirección, dirección, que es donde está Luis, el área de producción, de diseño, diseño y
10: producción,
7: donde está Mauricio, el área de dramaturgia. Eh,
3: que es de, es, de escritura, de de obras. escritura Sí, es,
7: así es, donde están nuestras dra dramaturgas este, dramaturgistas. adaptadoras, dramaturgistas
2: Pero son es... mujeres todas,
7: porque lo dicen sí. femenino Sí, porque son puras mujeres, Diana son Franzoni exacto, y Yvonne Lemoine. Entonces,
3: y De hecho casi y todos Nancy somos Flores. mujeres,
7: Nancy Flores que también conforma la codirección Y estos dos
3: güeyes que hacen ahí
7: pues ahí. Ah, ¿te <risa> sí, este. Estaba algo de testosterona. Este lo que pasa es que
6: habíamos tocado esa parte de lo experimental y esta obra del Pájaro Azul hay dos directoras más, que es Nancy Flores y que es Patty Martínez. Y entonces eso es un ejercicio muy rico, no porque se quita la imagen del director como el gran eh, dictador, no. ...sino que aquí fue una situación... ...de un diálogo continuo... ...de entendernos, de decir... ...bueno, es que yo veo la obra de esta manera... ...o las escenas que me tocan dirigir a mí... ...yo las yo lo que quiero contar es así... ...yo me imagino esto... ...¿no?... ...y entonces... ...ese fue un ejercicio muy rico... ...el hecho de poder... De en un momento funcionar con mi compañera directora... Eh, ...decirle... ...como asistente de dirección... ...¿no?... ...tomar notas... ...y cuando Pati que dirige, estaba en el escenario, dice, mira, Pati, está pasando esto, estamos, este, hay que trabajar esto, ¿no? E incluso los mismos actores de sí. pronto decían, es que yo siento que está pasando esto, y eso fue un ejercicio muy, este, muy rico, el hecho de también... Sí,
7: de trabajar.
6: Eh, comentar, no cerrarnos al diálogo, y hay un área que se nos olvida, que es el área de, de teatrología.
7: Ah, claro.
6: ¿No? Uda, eso quiere decir
7: eh,
3: es teoría del teatro.
7: Exacto, sí, así ah, correctamente. Que también tuvimos una teatróloga en una primera etapa del, del proceso, porque sí ha sido una etapa algo confusa, pero padre De como dice cambios, ¿sí? sí, bueno yo lo veo como confusa, caótica como todo <risa> proceso, yo creo teatral. Pero creo como que todo eso. Todo
3: proceso creativo, digamos. Sí, ¿no?
7: creo que eso nos ha ayudado. Y pues primero empezamos como creación colectiva, ¿no? Todos queríamos como aportar al, a la escena, a la dirección, pero definitivamente vimos que ese no era nuestro camino, que había que sí es determinar, tomar decisiones en quiénes iban a actuar, quiénes iban a dirigir, eh, quiénes iban a, a hacer la adaptación. Y esta compañera que estuvo un tiempo con nosotros, la teatróloga, la teatróloga también nos hizo una investigación eh, precisa sobre Metterling, la vida de él, eh, por qué, qué pasaba en ese siglo, ¿no? En el que él. Eh, el siglo. ¿Se me fue ahorita? 19, no, 19 siglo... finales del 19, bueno, ¿no? En que hay, mucha enferme, hay muchas enfermedades en Europa, las los niños se mueren, la gente se muere, ¿no? Entonces ella nos hizo una investigación eh, también para que nosotros como que pudiéramos entender por qué rayos nos, nos habla meterle de una niña enferma, ¿no? Y que unos niños vecinos, dos niños, otros pobres como la, la niña enferma, tienen que ir a buscar algo para esa niña, ¿no? Entonces todo, todo eso fue eh, eh, enriqueciendo y también trabajar con... Tres directores para mí, pues era como de pronto, o sea, todos son, los tres eran muy diferentes. ¿Por qué?
3: Porque no entendí diferentes. eso los tres directores.
7: Ah, porque es una co codirección entre Luis Cravioto, Patti Martínez y Nancy, y Nancy Flores. Eh, entonces, primero, mm, pues mm, ellos mm, se tenían traje. que organizar. Sí y todos los actores trabajando ya con, ves, ya ves con tres directores lo que le pasa a un
6: avión con dos pilotos ya <risa> 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 Mira, este, lo que dice Randy yo creo que esa es parte muy rica del proceso porque a final de cuentas en cualquier proceso creativo el artista eh, se debe de arriesgar o sea yo me arriesgo mi obra puede gustar o no gustar pero yo sí creo que el artista tiene esa obligación de arriesgarse ...a decir lo que quiere... ...a proponer... ...¿no?... ...exactamente... Sí. ...y, y, y, y puede decir... ...sabes que... ...yo tomo mucho el ejemplo de Van Gogh... ...no vendió un pinche cuadro en su vida... ...mientras estuvo vivo... ...hoy está sobrevaluado... Eh, ...está sobrevaluado... ¿no? ...bueno... ...hoy es este... ¿Exitoso? ...se pelean exitoso... exitoso sí, sí no, si es, un no, exitoso, no, ...es un muerto no, exitoso... ...es un... ...perdón... ...me, no, me no. equivoqué... ...es un muerto uh -huh. exitoso... ...¿no?... ...y, y tú hablabas de Televisa, de que es la gran educadora de este país, y entonces pinche gusto ramplón, o sea a mí me encanta la comedia ¿no? pero la comedia de Molière ¿no? pero yo veo lo que hace Televisa y digo puta, o sea, me están vacunando para para que yo odie el ir al teatro, si yo veo algo de que hacen estos cuates, ¿no? y entonces digo, no te arriesgas pero, 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 y vas sobre fórmulas ya preestablecidas ¿no? que te llamas fórmulas del éxito pero, a, a, a ver, a aquí, aquí
3: creo que tenemos un error, Luis. Ah. La gente la gente deja de ir al teatro no porque odie las telenovelas, sino porque las ama.
7: Exacto. ¿Eh? Es decir, sí, sí, sí. ay, no, para
3: ir a ver mamadas de esas no voy. No. No voy al teatro porque está pues, la pues, pinche novela. En la casa
7: carrón. tengo mi sí. televisión, mi casa, claro. sí, de... sí, me sí, divierto, sí, sí. lloro, ¿no?
3: Y... Así es. Entonces... Tengo que ver cuál es el destino de Ruina o de... Sí. <risa> <risa> no, está... sí.
6: hay un proceso de sustitución, de corrupción, como dices tú, de corrupción sí. del gusto. De corrupción del gusto y, y se qué? han vuelto aspiracionales, ¿no? La televisión sí. en México se ha vuelto algo aspiracional. O sea, yo aspiro a ser como al que estoy viendo en la televisión y entonces me empiezo a vestir como esa figura. La pobre que se vuelve rica, ¿no? Claro, se sí, sí, díganme una cosa:
3: ¿no nos podrían hacer aquí Erandi y, y Luis un diálogo? ¿Hay en la obra algún diálogo entre ustedes dos? Nosotros. No hay un diálogo de
6: la escena.
7: de la escena del goce? Sí, puedo decir el de Títil.
6: ¿Tú puedes decir los textos de Títil? Exacto.
3: Sí,
7: esa. Títil es mi
8: hermano. No
3: estoy agarrando a traición, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, sin ningún tipo de preparación.
7: Lo sentimos mucho, señor. Estamos buscando al pájaro azul.
5: El pájaro azul Esperen mm, Creo que ya me acordé Aquí no se suele hablar de él Porque no es comestible Lo cual quiere decir que no es bienvenido Ay, pero no se preocupen Aquí tenemos cosas mucho más sabrosas que el pájaro azul En este lugar nos ocupamos de no hacer nada No tenemos un instante de reposo Tenemos que probar los mejores vinos Comer los platillos más exquisitos Y ver si podemos romper el récord del mayor tiempo en dormir Todo esto nos absorbe por completo
7: ¿Y todo eso les divierte?
5: Por supuesto, si no hay nada mejor en la tierra que gozar.
7: Bueno, por ahí es ya. un pedacito. <risa> qué,
8: qué,
7: qué chingón. Ese es un pedacito. Sí. Y tenemos otro. Eh, bueno, otro con <risa> tiltil. Eh, cuando yeah, vas Randy. entrando.
5: Ah, cuando voy entrando.
7: Ajá.
5: Bienvenidos al Jardín de las Dichas. Soy el goce más grotesco que existe sobre la tierra.
7: ¡Luz! ¿Quién es ese señor? Es el goce más grotesco que existe sobre la tierra. ¡Qué ricos pasteles tiene!
5: Soy el goce más grotesco, el goce de ser rico... Y he venido a invitarte a ti y a tu familia A que coman todo lo que quieran Ustedes están en el jardín de los goces Más grotescos que existen sobre la tierra Déjenme que se los presente Aquí está El goce de ser propietario Que tiene el vientre en forma de pera Aquí está el goce de la vanidad satisfecha con su hermoso rostro. Aquí está el goce de beber cuando ya no se tiene sed y de comer cuando ya no se tiene hambre, que son gemelos y que tiene las piernas en forma de tamales. Aquí está el goce de no saber nada, que es sordo. Y el goce de no comprender nada, que es ciego como un topo. Aquí está el goce ay, de no hacer nada. Que el goce de dormir ¡Ay! más de lo necesario que tiene las manos hechas de morona de pan y los ojos de mermelada de durazno. Mm. Aquí está la risa carcajada. Que no puede resistirse a ningún chiste. Pero vengan, los estamos esperando. Está comenzando otra vez el banquete. Esta es la doceava vez desde la madrugada. Solo faltan ustedes. Sí,
7: pero... No, lo sentimos mucho. No podemos. Estamos buscando al pájaro azul. ¿Sabe usted en dónde está?
5: ¿El pájaro azul? Sí. Y ya volveríamos un poco. Ajá.
3: Pero
7: ahí va.
5: Magnífico.
3: Ya saben que cada una de mis palmas vale 300.000 mil de los que nos escuchan. Bueno, que quede, que quede esta probadita improvisada. Uh -huh. <risa> como una provocación para que asistan. ¿Este jueves va a haber función? No. no. Es, es jueves
7: no. santo. jueves, es jueves ah, santo. Sí,
3: estamos. <risa> y es, no, función. que <risa> sí. <sí>. La UNAM <risa>
7: no cierra las puertas. Así entonces. es, así, así es. es. Pero
3: el jueves siguiente, que va a ser jueves, no sé qué número. Nueve.
10: Jueves nueve. volverá
3: a haber función. A ver, erandi repíteme eh, las horas y el lugar
7: la hora todos los jueves desde, bueno, empezamos desde el 26 de marzo hasta el 28 de mayo, jueves a las 7 de la noche, que les recomendaríamos llegar a las 6, 6 y media para que alcance el lugar, porque es un lugar muy pequeño de unos 50, 40, 40, 40 asientos. ¿Y el se les, y, teatro y, y, se llama Fernando Wagner. ¿Y eh, se
3: les ha llenado? La,
7: sí, la, sí,
10: el estreno estuvo lleno. Sí lo, sí lo logramos llenar
7: Sí, también como, digamos que antecedente Pues las sí, personas se quedaron Ha pasado, a o sea,
10: cuando estrenamos recién El pájaro azul hace un año. Era muy gracioso porque teníamos la idea De que iba a estar vacío En comparación A los demás montajes Sacaron su publicidad mucho tiempo antes Nosotros casi llegando Al estreno dijimos, no, pues no va a llegar Nadie Y el estreno se nos queda gente fuera Empezamos a hacer una serie de listas Para invitados Se hizo más despapalle La segunda función estuvo igual abarrotada La tercera, la cuarta, ampliamos a una quinta función Y pues creo que ha sido el fenómeno Sorprendente de la obra Hemos tenido siempre Una sala llena Todavía nuestra participación en el festival Teníamos pues recintos ya más grandes De sí. 300, 500 localidades Y decíamos no, o sea una cosa es llenar 40 y otra cosa es llenar 500 y recuerdo mucho que nuestra final en el festival teníamos muchos miedos con, estamos en el Juan Ruiz de Alarcón un recinto muy importante de la universidad muy grande, no lo vamos a llenar y llega esa función y solo tres filas se quedaron vacías prácticamente Magnífico. llenamos eh,
3: dígame, y por qué no lo hacen en el auditorio de filosofía
7: Mm. En el che, ya está perdido ese espacio.
3: ¿Perdido o ganado?
7: Pues, ganado para algunos y perdido para, para otros.
3: Exactamente. No, el, el justo que
10: Pues nada, creo que ya hemos estado ahí, vimos una función a, al colegio. El justo cierra, el pero justo, no en el en che. el justo, en el che, pues ya no existe como tal. Pero también es por cuestiones técnicas, la obra se planteó para un espacio pequeño que es justo el Fernando Wagner y entonces cuando llegamos a, a teatros más grandes pues hay unas ciertas cosas técnicas que hay que resolver y adaptar y quitar. Sí, claro, para que que funcione. la
3: tiene que tenerlo, sí, tiene. Uh -huh. Pero ¿dónde dices que estuvieron en el...
10: En el Justo Sierra.
3: ¿Cuál es el Justo Sierra? Lo
10: que antes era la zona del escenario del... Original Teatro Justo Sierra, que ahora pues ya sabemos que, o los que no saben, el teatro después de la guerra de, noven, de la huelga de 99, la, la guerra,
8: guerra, guerra no, interna, muy
10: bien, muy bien. Este, pues se partió, ¿no? Entonces, la, ah, no, sé, la no zona... sé, no sé,
3: no sé de eso, a ver, platícanoslo, aunque ya no sabemos <risa> qué, pero platícanoslo rápido.
10: Pues nada, es la huelga del 99, se toma el teatro, entonces se divide, la zona de las butacas es tomada. Y la facultad se logra, logra recuperar la zona del escenario, que es lo que ahora se conoce como el auditorio Justo cierto
3: Ah, chinga, chinga, chinga. Eso yo
10: no lo sabía. Así está partido.
7: Sí, por eso existe el sí. che, que está tomado por muchísimas organizaciones políticas. O sea, el Incluso che son las butacas. Y, ah, la, y el proscenio.
10: Y lo que era el proscenio. la y, boca, no, no. Sí.
7: Ajá. sí. Y, y el justo sí, es
10: el escenario del teatro lo que era sí. el escenario o sea que tenemos pero puta es que eso es una obra de teatro magnífica ¿no? ya
8: la esto es
3: UNESCO. O, sea. o sea tenemos dos teatros uno sin escenario y otro sin butacas
10: Ajá. exacto no es maravilloso Sí, sí nos divide pues, una una gran es Kafka es, es... Es irreal como nos, México. se
7: divide un muro. Un
10: muro. Sí, ¿Hay el muro? Sí, 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 se cerró la boca de escena, se construyó un muro Hijo. y ya.
7: Y justo era el muro donde se proyectaba, se llegó a proyectar ahí este... Cine. Algún cine, tiempo. ¿no? Cuando en sus buenos tiempos del auditorio, pues también funcionaba así, ¿no? Para proyección de cine. Pero ahora ya no.
3: <risa> sí, es que... Sí, es... es. Es decir, ya no tenemos que ir. Ay, no mamen se pasó rapidísima esta hora y media. Sí. Bueno, nos va, y, por, hablamos de muy, muy pocas de las cosas que tenía que hablar. A ver, y, y, qué, ¿y qué pasó? Va, vamos a hablar del proceso electoral, de, de dónde anda el alma de Andreas, nuestro copiloco. <risa> formé, ¿Cuáles son los motivos del copiloco? ¿No? eso es no, no el teatro le, claro. los motivos del copiloco o sea si <risa> sí, era o no era no tenemos tiempo de hablar de eso pero ya, ya lo tendremos ya saben okay. que hay más tiempo que vida amigos míos nos despedimos uh, ha sido un gran gran enorme placer contar con estos jóvenes teatreros el Mauricio Metterlink, llamado Bailón. Gracias. Luis Cravioto, es, un, es todo un apellido el tuyo. ¿eh? Eh, sí, 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 sí. Y la, la talentosa y hermosa Grandi. Muchas gracias por haber estado aquí y gracias. espero que sigan viniendo. No, pues muchas ¿Eh? gracias. No, gracias. Esta, 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 esta puerta y estos micrófonos están... A, permanentemente abiertos para ustedes, ¿no? gracias. Okay. Muchas gracias. Y, y este jueves no, pero dentro de 15 días, yo, y espero que muchos otros salmones, a las
10: siete,
3: a las siete de la noche, les caigamos ahí, en el...
10: Fernagno. Teatro Fernando Wagner. Fernando,
3: no Ricardo Wagner, porque ese güey no tiene teatro. <risa> Fernando, Wagner. Fernando
10: muchas Wagner. Muchas
3: gracias. Nos vamos. Y despidámonos con música francesa, amigos míos, esta noche de hoy. Escuchemos al gran, al incomparable George Mustaki con El Tiempo de Vivir, esta melancólica... Uh, Sugerente y adormecedora porque es si él dice el tiempo de vivir ahora para todos ustedes a las once y media de la noche o para algunos de ustedes los más huevones es el tiempo de dormir los abrazo los apapacho les vuelvo a agradecer a mis invitados que han estado aquí y que Mustaquí los encamine a esta a esta noche que les deseo lo más cálida posible Ya saben Si no tienen otra cosa mejor que hacer Que dormir, al menos Háganlo bien Hasta dentro de siete días
4: Nos no De vida. D'être libre, mon amour, sans projet, et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie, viens. Je suis là, je n'attends que toi Tout est possible, tout est permis Viens, écoute ces mots qui vibrent Nous pourrons rêver notre vie. Dun, 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 dun.
0: Por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted. Se levanta muy tempranito y en un ratito cuela el café y reparte en cada buchito todo lo bueno que usted le dé. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con
1: las caras de tomar café.
2: Una producción del Museo Universitario de del Chopo para Radio UNAM.
0: Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental. Si no fuera por Emiliana, nos sentiríamos todos mal. Si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual.
2: Si no fuera por Emiliana, no fuera Estuvo con ustedes Marcelino Perellón.
1: De tomar café, de tomar café, de tomar café. De tomar
0: café. que avanzadas se lo ha ganado con su sudor yo la aplaudo con entusiasmo, con alegría y con calor Emiliana como cubana es un ejemplo y es un honor si no fuera por Emiliana nos quedaría de que tomar café,
1: de tomar café, de tomar café